0: Schönen guten Abend zu der vierten Episode von APOD, unserem Austrian-Podcast of Technology. Es ist noch immer ein Working Title aus meiner Sicht. Christian sagt nein, egal. <lacht> ähm, <lacht> ja, man muss die Running Gangs früh genug einführen.
1: Ja, sonst wieder sie davon.
0: Na, bitte, Konzentration, Konzentration. Wir haben heute eine Sondersendung. Eine Sondersendung. Zum, Anlass. Breaking, Zum breaking, Anlass.
1: breaking News.
0: Breaking News. Wir haben was gekauft. <lacht> und zwar ein Clubsport Direct Drive das ist ein Lenkrad äh, dazu die Clubsport Pedals V3 ein Podium Advanced Pedal Module, ein entsprechendes Button Module, Endurance heißt das und den Podium Hub und der Christian hat sich die Arbeit angetan das alles auszupacken aufzubauen zu testen und zu probieren und der wird uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen Gleich mal die dumme Frage, was ist eigentlich dieses Direct
1: Drive? Ja, also ähm, wir haben ja schon im, im Club ein Lenkrad gehabt, bis jetzt. Das war auch ein Fanatec lenkrad Und ähm, das war also das war eigentlich diesen normalen consumer lenkrädern die man so vielleicht schon mal gesehen hat, äh, beim Mediamarkt oder so. Ähm, die so ähm, bei 250, 300 Euro beginnen mit Sets mit Pedalen und mhm. unseres von Finatec war ein bisschen teurer oder eigentlich viel, viel teurer, vor allem da aus damaliger Sicht betrachtet. Ich glaube, insgesamt haben wir 600 Euro bezahlt. Ja. Ähm, da muss man aber sagen, dass die Pedalerie vor allem sehr, also die, die Gasbremse und Kupplung sehr nobel damals war und das hat sich ja auch bis jetzt gar nicht kaum verändert, also die Version, die war wir das, jetzt haben
0: War das das, was wir am Flohmarkt verkauft haben, oder war das Ja, das Ort? war das, was wir
1: am Flohmarkt verkauft haben, genau und, Sehr cool, ähm, sehr großzügig von
0: uns, genau äh, damit sich die Leute ein bisschen was vorstellen können, vor allem die, die vielleicht noch nicht auf das Bild schauen, dass der Christian sicher einblenden wird, äh, damit man eine Vorstellung hat, wie toll das ist, was wir da gekauft haben Na, warte, ich, 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 ich,
1: ich Achso, ja
0: das nennt sich Fanatec Porsche Podium Wheel. Schaut richtig edel aus. Also bin begeistert. Muss es ich sagen. Ist ich habe den Christian jetzt unterbrochen beim Was ist da treffe. Genau. Also Entschuldigung.
1: Das, das davor war auch schon ein Porsche Wheel, sogar mit Alcantara Leder war auch sehr nobel. Aber da ist also da war es prinzipiell so. Da ist das ähm, da, der Lenkradkranz ist, ist fest mit dem mit, dem, mit diesem Teil, der man auf den Tisch schraubt oder, oder sonst wo anschraubt, verbunden mhm. und dort ist ja auch der Motor drinnen. Ja? Und, ja. und früher ist das eben so gemacht worden, dass dieser Motor ist halt nicht sehr stark, aber mit, mit, mit uh, Übersetzung, entweder mit Zahnriemen oder mit Gummiriemen mhm. oder Keilriemen, sonstiger Art, haben sie halt Kraft erzeugt, um das Force Feedback zu machen. Mhm. Ja? Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber es hat sich dann im Simracing-Space äh, quasi äh, herauskristallisiert, dass es Module, also das Module herauskristallisiert, wo ein stärkerer Motor im, 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 in der Basis verbaut ist. Und dieser stärkere Motor hat keine Übersetzung. Der ist stark genug, dass direkt die Kraft an das Lenkrad zu übertragen, also alles, was false feedback ist, ja gegenlenken, rütteln, irgendwas, das kann der direkt. Ja? Und deswegen Direct Drive, weil du keinen, keine Übersetzung hast und das Plus soll jetzt sein, laut der Aussage dieser Simracer Community, Leute, dass du es einfach viel besser spüren kannst, was mit dem Auto passiert und viel genauer und vor allem haben diese Motoren zum Teil unglaublich viel Kraft, ja? Mhm. also die können zum Teil so viele Newtonmeter Kraft erzeugen dass es einen Notausbutton gibt ja? <lacht> ja? also das Topmodell von Fanatec von dieser von Direct Drive Wheelbase hat einen musst du einen extra Stecker hineinstecken damit du die vollen Newtonmeter einstellen kannst und eine Warnung bestätigen, ja? also so reden wir hier und, okay. und wie viel Kilowatt hat das Ding? ähm Du konntest bei unserem das? tatsächlich, also ich, also der Witz ist, dass diese Direct-Drive-Geschichten sind saudauer. Ja, Da fangen ja. die Wheelbases an bei 1000 Euro, dann hast du aber nur einen Klotz mit einem, mit einem Rohr drauf, wo du das Lenkrad dann später draufstecken kannst, für das du aber noch mhm. einmal einige hundert Euro ausgeben musst. Und Fanatec hat jetzt mit dem Club Sport Lite Direct-Drive-Base eine wirklich verhältnismäßig günstige ich glaube 350 Euro oder 360 Euro ich kann dann die Rechnung einblenden haben sie ähm, äh, haben sie rausgebracht das ist gerade rausgekommen gibt es auch ein, ein ein unpacking video im, im internet um linus und anderen sicher und das ähm, das hat, also das ist, da kannst du, da kannst du da normal hast du ein, Fim, ein Netzteil, das, das genug Strom hat für 5 Nm und du kannst aufzahlen, 100 Euro, dann kriegst du ein Netzteil, das hat, glaube ich, genug Strom für 8 oder 10 Nm Torque. Ja? Na, fast Drehmoment. Moment. Ja? Naja, wer sich ein
0: bisschen mit dem Material beschäftigt hat, weiß ja, direct Drive ist teuer.
1: Da klingt das echt verhältnismäßig günstig. Es ist verhältnismäßig günstig. Also wir haben jetzt alles in allem 1.500 Euro bezahlt und mhm. das ist viel, 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 viel viel Geld, ja? aber mhm. wir haben wirklich noble Elemente ausgesucht und wenn mhm. wir ein normales Direct Drive Setup gebaut hätten, hätten wir wahrscheinlich 2.500 Euro gezahlt. Ja? Mhm. Also das ist die Relation. Ja?
0: ja, jetzt muss man zum einen sagen, natürlich ist jetzt die Club-Hardware dafür da, damit man etwas ausprobieren kann, damit man weiß, okay, das will ich zu Hause unbedingt oder ja, so toll ist eh nicht. Also ich verstehe die Investition, finde es aber gleichzeitig gut, dass es dann doch verhältnismäßig günstig ist. Was ist denn jetzt gegenüber der alten äh, Anlage noch ein großer interessanter Unterschied?
1: Um, also was wirklich ein großer Vorteil ist, und das, das steht zwar nirgends, aber das weiß ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung mit diesen Lenkrädern, dass die, der Treiber-Support ist deutlich besser. Mhm. Die Treiber, die bei den alten Lenkrädern dabei waren, und ich habe da selber eins, ich habe mir mal eine gebraucht, ein ähnliches gekauft wie das, was wir im Club hatten, das, hat immer so, das ist immer so alles sehr komisch gewesen. Ja der wechselt die Modi, funktioniert nicht immer, funktioniert nicht in allen Spielen dann, du hast herumspielen müssen, manchmal ist es verkalibriert und du kriegst halt auch keine Updates mehr, das ist alles irgendwie zehn Jahre alt und ich bin jetzt gespannt, weil das haben wir eigentlich nicht ausprobiert, ich habe mein Lenkrad noch nicht mit, mit wie das einfach ausprobieren. Ich habe keine Ahnung ob es gehen wird. Es wird spannend. Mhm. Ja. Aber ich also musst du berichten das, drüber. Ja, weil ich auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ja. probiere ich das eh heute. Äh, nicht heute, die Woche noch aus. Ja. Ähm, und das ist also ein großes Plus. Zweitens mhm. sind die Einstellungsmöglichkeiten explodiert. Ja, du kannst also. Ja. Also gerade, dass du die, die Temperatur der Pedale nicht einstellen kannst. Ja? Also es ist wirklich, du kannst, du kannst einstellen, äh, wie stark der Lenk, also wie, wie oft du das Lenkrad rundherum drehen kannst und wie viel Force Feedback du haben kannst. Du kannst mhm. sogenannte dynamisches Force Feedback konfigurieren, dass du, dass, dass er quasi, ähm, wenn du schnell fährst, die Force Feedback gibt, zurückführt, damit du keine Oszillierung hast, weil, wenn er so was ich nämlich heute beim Ausprobieren gemerkt habe, er versucht Kieselsteine auf der Straße zu simulieren. Ja? Wenn du durchs Kiesbett gefahren bist und dann auf die Straße fährst, dann fängt das Lenkrad an zu rütteln. Ja? Und damit du damit verhindert wird, dass solche Effekte, wenn du jetzt 160-200 km/h auf der Geraden fährst, zu stark verstärkt werden und es irgendwie oszilliert, ich habe das nur gehört. Ja? Ich, ich gebe jetzt wieder, was ich in einem Video gesehen habe. Kann man es eben dynamisch einstellen, dass er dann das herunterfährt, aber wenn du dann weniger Geschwindigkeit hast und die Kurve über den curb fährst, wieder voll spürst, was die Räder machen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, das Lenkrad schaut wirklich optisch viel cooler aus. Ich bin schon sehr gespannt, wenn ich jetzt erstmal mal das damit fahre. Ich muss aber sagen, die Pedale, die schon jetzt optisch irgendwie genauso aus wie vorher. Richtig. Hast du da irgendeinen Unterschied? Ich habe hab in meinem
1: ursprünglichen Notizen für den Podcast von gestern habe ich gesagt, die haben sich nicht verändert, außer dass schwarz sind jetzt <lacht> mit roten Punkten. Ähm, die haben sich verändert. Äh, also zum einen haben sie, was ich bei uns, bei den alten Pedalen im PC so sehr, sehr gepfuscht gefunden habe, das Bremspedal hat für das ABS seinen Vibrationsmotor und da gibt es Kabeln und so. Das war bei der alten Pedalerie, ist das sehr, sehr offen und so, und ich habe immer Angst gehabt, dass man das abreißt. Und auf der Rückseite mhm. der Pedale gibt es einen PS2-Port und einen USB-Port zum Anschließen an den Dings. Also, mhm. jetzt gibt es keinen PS2-Port mehr, als es gab früher. Und dieses, diese Platine ist einfach unten angeschraubt gewesen, offen. Ja. Das war mhm. nicht wirklich abgedeckt. Das haben sie besser gemacht. Mhm. Und jetzt hat, jetzt hat nicht nur das Bremspedal einen Vibrationsmotor, sondern auch das Gaspedal. Okay. Und, und du kriegst zu so den Pedalen, andere Pedalaufsätze dazu, die so halb rund sind. Und das ist angeblich ergonomisch besser. Das war mir zu mühsam, das umzuschrauben, das konnte ich nicht ausprobieren. Sonst mhm. haben sie sich nicht besonders verändert. Ähm, die kosten auch ungefähr das gleiche. Die Pedalerie kostet immer noch 350 Euro. Oder 360 Euro oder sowas. Da ich auch am Bild sehe die Kabel schon irgendwie cooler aus die kabel ähm, also was die pedalerie betrifft hast du das usb kabel ist definitiv cooler weil das stoff ummantelt, ja, mm -hmm.
0: das ist super das heißt besser gegen klemmen und gegen sonstige Ja, katzen mit und zessel also Rollen geschützt ja.
1: ähm, was ein bisschen schade ist, es gibt ein RJ12-Kabel, das dabei ist, damit das Pedal, die Pedalerie direkt mit, dem, mit der Wheelbase verbinden kannst. Das ist gut, wenn du nicht genug USB-Ports hast auf deinem PC. Mhm. Und manche Spiele wollen das auch nicht, dass die Pedale separat angeschlossen sind. Aber mhm. dieses Kabel ist eineinhalb Meter lang und mhm. äh, wenn du dieses Direct Drive Ding auf deinem Schreibtisch montierst, dann, hast, dann musst du sehen, das ist gepfuscht. das geht nicht. Jetzt muss man mhm. dazu sagen, diese Dinger sind eigentlich dafür gedacht, dass du sie in ein SIM-Setup hineinschraubst. Ja? Also einen Stahlrahmen mit einem ja. Sessel. Ja? Das können wir natürlich nicht. Und Gott sei Dank, das war auch das Kriterium, dass wir das gekauft haben, bietet Fanatec für dieses CSL-DT-Base die, äh, CSL, die eine Tischkämme an. Mhm. Und die Tischkämme alleine hat, ja ich, 30 Euro gekostet. Ja? <lacht> Und, und ist es wert? Ja, also ich war sehr, sehr skeptisch, weil, wenn du weißt, wie viel Kraft diese Wheels erzeugen und du weißt, wie das früher war, also ich, wer vielleicht schon mal so ein günstiges Lenkrad an einem Schre Schreibtisch montiert hat und dann gefahren ist, ist hat vielleicht schon bemerkt, dass er nach ein paar Kurven manchmal das Lenkrad in der Hand gehabt hat, weil es einfach nicht mhm. möglich war, das fest genug anzuschrauben. Wurscht, wie viel Kraft man angewandt hat, das war mhm. immer wieder ein Problem. Ähm, und diese Klemme, obwohl sie das von außen nicht herzeigt, ist so gemacht, die kannst du so fest anschrauben. Ich glaube, bevor, bevor die Klemme herausrutscht, spricht ein Stück aus meinem Schreibtisch heraus. <lacht> ja, also wirklich. Ich, mein, ich will dir wünschen, dass es aushält. <lacht> ich auch, ja. Also das Einzige, das Lustige ist, gestern, wie ich es das erste Mal verwendet habe, hat sie das Gefühl gar nicht bewegt. Heute, wie ich es neu angeschraubt habe, es ist ein bisschen, also wenn du auf und ab gehst, bewegt sich so ein bisschen wie, wie eine Feder. Mhm. Es stört aber nicht beim Fahren. Ja? Mhm. Ähm, es ist nicht so wie früher, oh, es rüttelt und es haltet, und es verrutscht, das passiert nicht. Es ist wirklich. Du, und ich habe auch geschaut, es sitzt alles fest auf. Ich kann es nicht mehr fester anziehen. Ja, ich glaube, ich würde wirklich durch die Platte brechen, wenn ich auf dem oh Aber es ist wirklich also ich stabil. Ich notiere
0: gleich einmal für den nächsten Schreibtisch, der möge eine Edelstahlplatte haben, statt einer Pressspanplatte. Ja, oder
1: vorgebohrte Löcher und du kannst es anschrauben. No. Also das war eine meiner Ideen, eine modulare Platte zu machen für mein Lenkrad, um es sich einschrauben hineinschrauben kann, aber das ist halt ein bisschen mhm. doof. Ja. Ähm, meine Lösung war dann so eine, da gibt es so eine kombinierte pedal ähm, Lenkradhalterung Pro Stand, ja. das ist so für den Hausgebrauch das Simpelste. Mhm. Ist, aber, und ist, ein, und ist aber leider auch nicht super optimal. Ähm, ja, also ja. die Tischkäme funktioniert, das war meine größte Sorge. Da braucht man sich keine Sorge, das ist Haut hin, kann man lassen. Ähm, was sonst noch, also das, das, die, wir haben diese, dieses Button-Modul das bietet einen OLED-Display, glaube ich sogar, mhm. ähm, der kann jetzt deutlich mehr als früher, gemeinsam mit der Software kannst du also Informationen aus den Spielen, wenn die Spiele das unterstützen, wie Rundenzeit, Gang, Geschwindigkeit, Tankfüllstand, lauter so Schmähs, kann der dynamisch anzeigen, ja, das ist um, vor
0: allem für mich ganz wichtig, weil ich habe nicht einmal die Zeit, dass ich am Bildschirm zur Seite schaue, geschweige denn aufs Lenkrad drunter. Aber, aber, aber du kannst jetzt, du, weißt <lacht> aber jetzt, kann's. du weißt jetzt
1: immer, in welchem Gang du bist und damit ist der Trackmania <lacht> das immer ist, vorne. Seite. Das ist
0: ganz, ganz wichtig, das wissen wir Trackmania-Fahrer. ja nicht, um, nicht aus Erfahrung, sondern aus Erzählung, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Was es auch hat, ist, es hat eine Reihe an LEDs oberhalb vom Display, und die, mhm. wie man das inzwischen aus Sportautos vielleicht kennt, oder vor allem auch aus der Formel 1, ähm, die bewegen sich analog zur, zur Drehzahl. Mhm. Und wenn du die, den Schaltzeitpunkt erreicht hast, fangen sie an zu blinken. Ja, das habe ich sogar am Motorrad. Das ist witzig. Das hast du am Motorrad. Okay, cool. Das habe ich nicht am Motorrad. Ja, Aber ich muss also auch nicht schalten am Motorrad. Vielleicht ist deswegen. <lacht> also das... Motorrad meiner
0: Kinder, das ist eine KTM Duke, das hat auch so eine digitale Anzeige und zeigt halt auch so Geschichten wie die Drehzahl. Das meiste ist nur LCD, aber wenn dann zum Schalten ist, dann kommt die LED, die dich
1: ausreichend hell anleuchtet und meint, du sollst es bitte aufschalten. Also, das ist da eben auch so nicht. Diese LEDs sind erstens bunt und zweitens kann, also und es fängt eben zum Blinken an und dass, wenn du das aber Augenwinkel siehst, ist das schon hilfreich. Und du kannst die ja, Farbe gut. jeder einzelnen LED ähm, selbst konfigurieren, wenn du mhm. das möchtest.
0: Ah, das ist schön, das ist schön. Du kannst dich
1: wirklich spielen, bis du ja, sehr cool. keine, keine Lust mehr hast. Gut. Und dann hast du eine hast du also Druckknöpfe, Drehknöpfe mit, 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 mit einstellen, also mit, mit Nummern, dann hast du Drehknöpfe stufenlos, dann hast du Wippschalter, schalter es, und dann hast du, die, dann hast du diese, dieses Pedal module und dieses Paddle-Module mhm. hat einmal das erste Schaltwippen, das kennt man. Ja? Dann hat es mhm. aber zwei, dann hat es aber dahinter noch eine kleinere Schaltwippe, da habe ich noch nicht herausgefunden oder noch keine Idee gekommen, was man da belegen kann und mhm. dann hat es analoge Wippen darunter und die Analogen, okay. das ist das Goldene, was man da sieht. Ja, weiß mhm. ich, ob du das sehen kannst, im und die sind eigentlich gedacht als Kupplung, weil die Formel 1-Fahrer, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben ja eine Hand, die Kupplung am Lenkrad. Okay. Jetzt haben wir der, ja eine Kupplung. Am
0: Wind von hinten sieht man es ja.
1: Eine Kupplung an der Pedalerie, aber. Ich, also ich schalte ohne Kupplung, weil die Tatsache, dass ich mit Schaltung fahre, ist eh schon <lacht> Herausforderung genug. Und Aber was ich jetzt gesehen habe, du kannst ihm sagen, es soll die Handbremse sein. Und das ist natürlich spannend. Also ich werde mhm. nachher Forza Horizon ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das das Lenkrad so gut unterstützt. Aber ich habe bei Forza Horizon immer bei den Drift Challenges total abgelost, weil das mit dem Controller so schwer ist. Und wenn ich jetzt aber das mit dem Lenkrad machen kann und mit der Hand die Handbremse analog ansteuern kann, dann kann ich vielleicht alle Drift-Challenges gewinnen und meinen, äh, meinem Kollegen, der das auch spielt, den Finger zeigen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja, Schaltwippen, spannende Sache.
0: Ich habe ja ein recht altes Auto, das heißt, das ist öfters mal in der Werkstatt. Und da haben sie mir letztens eins gegeben, das hatte das auch. Tolle Sache, wenn man spielt damit. Ich hatte lediglich das Problem, dass ich dann nicht mehr gewusst habe, wie komme ich wieder in den normalen Automatikmodus zurück. <lacht> das ist dann gelöst, indem ich auf den Neutral und wieder in den Drive geschaltet habe und dann ist es gegangen. Und die kleine Schaltwippe ist dort äh, der Tempomat in dem Auto. Das heißt, da kann ich sagen, die Schalt kleine ist Schaltwippe ist der Tempomat. Abstand den Abstand Tempomat ein Das ist auf der Rückseite vom, vom
1: Lenkrad ein Hebel kein Knopf vorne äh,
0: nein, es ist tatsächlich unterhalb ein Hebel
1: also ah so wie bei BMW früher
0: Ich weiß nicht ja so 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 unterhalb vom Blinkerhebel Blinkerhebel und unterhalb aus dann ein ja, Hebel ja, von, die machen das genau. noch
1: okay lustig ja, das habe ich schon so lange auch. nicht mehr gesehen Das war nämlich das habe ich bei einem Dreier BMW aus den 90er Jahren gesehen und das ist ja urblöd. Und da bin ich damit gefragt, das ist genau dort, wo man es erwarten würde. Das ist genial. Das ist total praktisch. Ja, ich habe da nicht suchen müssen, nicht hinschauen müssen. Das ist genau dort, wo man es Genau, muss, das aber, ist, wenn, du wenn man siehst, schon mal verwendet hat. Ja, genau. Wenn du siehst, glaubst du, das ist der größte Schwachsinn überhaupt und wenn du es dann verwendest, ah, da ging es Das hätte ich gern. Bei mir ist es einfach ein Knopf am Lenkrad, also beim richtigen Auto. Mhm. Ja, also das ist jetzt das Lenkrad quasi in den Fakten. Was, das waren die Funktionen. Sehr das gut. waren die Funktionen. Äh, mhm. Was man noch sagen kann, wir haben uns für ein glattleder ganz entschieden, weil wenn wir das zu mehr verwenden, wird nicht, und die meisten Leute werden keine Handschuhe verwenden, dass das, das Rauleder auf den anderen Porsche-Lenkrad, das war sehr schnell grindig. Und das Na Moment, das
0: kann, man, das kann man ja vielleicht noch was zur Vorschrift machen. Wir haben ja auch bei unserer VR-Brille dann diese schönen. Äh, kaffee filterartigen Zwischenbrillen gekauft, einfach um den Schweiß abzufangen, den man da reinschwitzt. Vielleicht sollte man beim Lenkrad auch eine Handschuhvorschrift machen.
1: Vielleicht sollten wir, aber wir können genauso hoffen, dass sie dort eingehalten wird wie, wie das, <lacht> <lacht> wie die, wie die, wie die Brillenmasken. Also gar nicht. Also, gar nicht. also ja. es macht in dem Fall... Angeblich, äh, die, die, also das habe ich jetzt auch gehört, da, die, da, da, der wirkliche Benefit von Rauleder oder von so nappa -Leder ist, dass wenn du mit Handschuhen fährst, hast du einen besseren Grip. Mhm. Weil sich der Stoff vom Handschuh mit diesem Textur, das verzahnt sich wahrscheinlich und du kannst einfach, ja, von... ja. für uns ist das, das, wir fahren sicher auf einem Level, ja. das ist nicht, das, also. Jetzt vom echten Auto kann ich sagen, ich hatte
0: Lederlenkrad, Plastiklenkrad, wieder Lederlenkrad und Lederlenkrad ist einfach angenehmer. Ja. Beim Hingreifen, beim Halten, beim Drehen. Wir beim haben uns in einem,
1: wir haben uns ja letztes Jahr, dieses Jahr einen Polo gekauft und wir haben uns im, 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 Vorla im Vorlauf, haben wir uns in verschiedenste Modelle hineingesetzt, unter anderem eins mit einem normalen Plastiklenkrad und ich habe mir gedacht, das preis leistungs stimmt nicht. Und dann habe ich mich in den gesetzt, den wir jetzt haben, der um einiges teurer war als das Modell, mm. das wir da... Und der hat das Lederlenker, der macht, okay, das passt jetzt. <lacht> also das macht schon einen Unterschied. Ja,
0: es klingt ein bisschen, es klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, übertrieben, den Aufpreis zu zahlen dafür, aber wenn man es dann doch jeden Tag in der Hand hat, es,
1: es ist fast wert. Ähm, ja, vor allem in meinem Fall... Ähm, war es einfach ein Extra, das dabei war bei den anderen Dingen, die ich wollte. Mhm. Ja. Ähm, weil Über du gerade Eindruck. Auspacken gesagt hast, das wollte ich noch erwähnen, ja. das ist nämlich das, das Auspacken und das Zusammenbauen war gar nicht so ohne, weil <lacht> ich habe das bestellt und das sind alles Einzelteile, das habe ich gewusst. Mhm. Aber irgendwie habe ich nicht wirklich darüber nachgedacht, weil ich habe halt gedacht, ich kriege zwei Pakete die, die Pedalerie mhm. und ich krieg das Lenkrad. So, mhm. der kam letztens mit den Paketen, es waren acht Stück. <lacht> 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 ja. Jedes drum in einem eigenen Dings. Ja. Und, Foto or it didn't happen, ich äh, Video, bisschen. es gibt ein Unboxing. Video. Also es, wir hören das hier alles. Ich habe hab Stunden. Herrlich. herrlich. Stunden Unboxing-Video. Und also nie, also du hast eine braune Box und in der braunen Box ist eine bedruckte Box. Also das, muss ich ein bisschen, das ist ein bisschen schade, da hat Fanatec, weil natürlich ist es hübsch, aber eigentlich haben sie ein bisschen die Chance verpasst, die Umwelt ein bisschen zu schonen, weil ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Tonne Kartonagen. Ja. Und Karton wird das Karton gewonnen. Richtig, genau. Vor allem der bunt bedruckte Glänzende wird aus dem Braunen gewonnen. Das kann ich schon sehen. Aber was und man muss es zusammenbauen. Also gut, die, der, der Motor ist fix, ja, das kriegst du in einem. Ähm, du hebst einen Bruch, wenn du ihn heraushebst, weil du rechnest <lacht> nicht damit ähm, und dann fällt er dir auf die Füße und dann, ja, nein. Also, aber das Lenkrad, du kriegst den Lenkradkranz alleine, der ist wirklich, der mhm. hat keine, der Lenkradkranz hat keine elektrische Funktion, mhm. ja. Also, wenn du kannst, könntest du wahrscheinlich dein Lenkrad aus deinem, weiß ich nicht, 80er-Jahre-Golf abschrauben und da anschrauben. Ja, das, das GTI-Sport-Lenkrad aus den 80er-Jahren. Wenn du es zusammenbringst, möglich. Das ist praktisch. Und so kannst du auch, du kannst kompatible Lenkradgrenze von anderen Herstellern kaufen, wenn du sagst, dir gefällt das BMW-Lenkrad von XY oder wie willst eines, das oben offen ist, habe ich letztens einen gesehen, der wollte das unbedingt, ähm, mhm. geht alles. Um, und dann hast du diesen, von der Rückseite sieht man das, was du, wo, die, wo die Elektro Sachen rauskommen, hast du die, die, mhm. den Schnellverschluss, weil du kannst dieses Lenkrad von, dem, von der Basis mit so einem Schnellverschluss wie bei der Formel 1 herunternehmen. Ja? Mhm. Das hat den Vorteil, dass du mehrere Lenkräder haben kannst, weil jeder sich selbst respektierende Simracer hat natürlich verschiedene Lenkräder, weil du kannst <lacht> eigentlich ein Formel 1 Spiel spielen, mit einem normalen, normalen ja, Lenkrad das das geht in, brauchst Voll du natürlich undenkbar. ein entsprechendes Lenkrad und, und, mhm. und jetzt haben wir eines das ist unten abgeflacht, das ist natürlich fürs Rennfahren gut, aber wenn du jetzt driften willst, ist es natürlich ein völliges Handicap, wenn das Lenkrad nicht der Hund ist mhm. also das ist ja, also da kannst du schnell ja. wechseln ja, vor und, allem ein großer
0: Vorteil ist, wenn du von deinem Platz aufstehen willst, kannst du das Lenkrad ausbauen richtig, und viel genau. leichter ausfädeln. Richtig, das
1: ist auch ein riesiger riesiges wichtig. Es ist richtig. leider gar nicht so einfach, das herauf und herunter zu bekommen, weil es geht mhm. sehr streng, aber es ist wahrscheinlich gut, dass es gut hält. Mhm. Ähm, das ist halt auch für den Transport gut, weil das ist bei einem unserer Lenkräder ist die Achse gebrochen einmal beim Transport. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, und dazwischen diesem Schnellverschluss und und dem Lenkrad ist noch was die Hub nennen. Das ist so ein goldenes okay. Ding. Und das ist quasi das, wie soll man sagen, das, der Rechner. Ja? Also das elektronische okay, ja. Gehirn Das ist ein, ein Zylinder. Und ähm, da sind die ganzen Schrauben, vorge die, die Löcher vorgebohrt, wo du das äh, Lenkrad oder eben das Podium-Button-Modul äh, und das Pedalmodul anschrauben kannst. Mhm. Ja. Und da kannst du in der Mitte eine Kappe abschrauben, dann kommt das, die Platine zum Vorschauen mit dem Mikrochip mhm. und den verschiedenen äh, Ports. Das ist ähnlich wie auf einem Motherboard, diese weißen Stecker, mhm. die so ein bisschen höher sind und wo man so hineinführt ja. geführt wird. Um, und die Pedals zum Beispiel, die kommen einzeln, links und rechts, sind zwei so äh, Cluster quasi wo die ganzen die Klickbuttons halt drauf sind mit Schrauben und dann kriegst du diese dann schraubst du die Carbon Teile an ist das das so locker lustig da ist es locker oder nicht spannend habe da ich da nichts fest angeschraubt das schraubst du und das, da kommen Kabel raus die kommen da hinein in die Mitte mhm. von diesem Hub und dann schraubst du es an der Seite an und das Podiummodul hat einen USB-C-Stecker, der proprietär ist irgendwie, also das Protokoll ist proprietär, Ähä. das unten auch da hineingeht. Das kann man dann alles in dem Videomaterial, das ich zu dem Podcast dazu gebe, kann man das dann sehen.
0: Ja, bitte, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu vorzustellen. Ja, das ist schwer ja. vorzustellen.
1: Ich versuche nur, ich werde es versuchen, das ungefähr zu matchen und das war gar nicht so einfach, das zusammenzubauen. Ich habe mehrere Stunden gesessen. Mhm. Habe ich aber auch gefreut, weil ich bin nicht so der Schrauber und ich habe das zusammengebracht. Ich habe urgezittert, dass das nachher funktioniert, Das hat funktioniert. Da war noch ein lustiger Moment.
0: Was braucht man alles?
1: Es wird alles mitgeliefert. Okay. Du kriegst Impulsschlüssel verschiedener Größe. Das reicht. Okay. Die Inbusschlüssel sind sogar elegant, weil sie ähm, bei gewissen Schrauben kommst du nicht direkt von oben drauf und musst so da schräg hin. Und da haben die Imbusschlüssel so ein abgeschnittenes, kugelförmiges Ende. Ja,
0: ja, ja, ja. Sehr gut. Damit das geht? Sind die metrisch oder zöllig?
1: Metrisch. Also angegeben ist es in Millimetern. Okay. Ähm, ich habe es aber nicht sie näher gefragt. Auch?
0: Kann man sie wirklich
1: brauchen? Ja, für die? das Einzige, was ein bisschen skurril war, und ich weiß nicht, ob es mein Fehler war oder der von Fanatec. Die Schrauben die beim Button-Modul dabei sind, sind, sind extra lange Schrauben, damit du das mhm. vom, vom Lenkrad durch das Button-Modul in diesen Hub kommst. Und die äh, ja. haben eine dritte Inbusschlüsselgröße, der nicht dabei ist. Oh. Und ich habe es nicht verstanden. Ich hatte Gott sei Dank einen zu Hause, sonst hätte ich mich sehr geärgert. Mhm. Ähm, es war untypisch, weil es ist sonst überall was dabei gewesen. Vielleicht habe ich ihn auch irrtümlich weggehaut, oder in einem Müll irgendwo übersehen. Wirklich, ich habe da so viel Kartonagen gehabt, es könnte sein. Mhm. Um, und, aber es ist, also, es hat ein bisschen gedauert, aber das ist vor allem, weil ich halt da nicht sehr begabt bin. Ich habe mich da herangetastet und vorsichtig, weil es so viel Geld ist. Aber, dann war noch der lustige Ding, ich stecke das Ding an, nicht? Ich drehe es auf und es passiert nichts. Und ich denke mal, Schade. Der Tenet. <lacht> genau. Und dann bin ich drauf gekommen also bei dem Hub gibt es einen, einen Powerbrick, wie man ihn vom Laptop kennt. Ja? Den habe ich an den Hub angesteckt und dann habe ich das Stromkabel an den Stromkabel angesteckt, aber ich habe dann das Stromkabel nicht in den Powerbrick hineingesteckt. Na gut, und Strom geht nicht zu. <lacht> und kaum habe ich es richtig gemacht, hat sofort funktioniert. und habe ich sehr machen, entspannt. Ja, richtig geht. Ja, ist richtig. Das war wieder diese Erkenntnis... <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bin ich schon gefahren in ja, Assetto corsa Kompetition, hat er das sofort erkannt. Also ich bin dann noch drauf gekommen heute, dass es eben dieses zusätzliche Konfigurationsmodul gibt dann habe ich auch, was bei den Pedalen nämlich immer das Problem ist, die muss man eigentlich anschrauben. Ja? Oder an eine Wand stellen, weil du hm. hast immer das Problem, so fest kannst du nicht hineinlaschen, dass sie nicht verrutscht. Und okay. was ich jetzt schon gemacht habe, damit das damit es nicht... Na, weil die stehen einfach am Boden. Und ich mhm. habe einen Parkettboden. Sie sind angelehnt an was, dass sie nicht nach hinten rutschen, aber sie kippen dann nach ja Und ich habe das jetzt einfach so gemacht, das ist nämlich cool, du kannst relativ einfach in der Software sagen, du kannst das, die, 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 den Travel neu definieren. Ja, du kannst sagen, mhm. dass nicht das Pedal geht jetzt nur 20%. Du drückst es nur 20% und sagst, das, das ist, ist der neue 100%. Anschlag, ja. Genau. Mhm. Das ist super, weil jetzt mhm. kann ich, jetzt kann ich mit, der, mit dem Druck eines Wimpernschlages, eines Schmetterlings eine Vollbremsung auslösen aus der anderen Ja, aber also das löst der doch aus. Das, ist <lacht> das kann natürlich auch sein, aber in dem Fall ist das, äh, war das so und das ist <lacht> ähm, das erleichtert das sportliche Fahren immens. Wenn du, mhm. weil, ich ja auch, ich ja, weil ich ja ein eigenes Lenkrad habe, hat ja mein Bürostuhl meine Bürostuhlrollen haben Bremsen. Da ich ihn arretieren kann. Ah, ja.
0: ich wollte ja. schon fragen, dass man dann mit dem Sessel zurückrutscht, habe mich jetzt gewundert. Ja, nein, ich habe hab hab
1: Bremsen, aber das Problem ist, der Roll, der, der, der Sessel dreht sich ja, das kannst du nicht arretieren ja. und das ist tatsächlich ein Problem. Und das führt mich zu einem zweiten Problem. Ich habe früher, um das Problem zu lösen, habe ich einfach so einen billigen Klappsessel von Ikea verwendet, ja. weil der bewegt sich nicht und der ist eigentlich... Von der Position, einem Autositz eigentlich sehr nahe. Ja. <lacht> ähm, In einem alten na, von, der, von der Panda. Höhe her.
0: vier ja. uh, Panda? Höhe, von der Höhe her, nicht? So. Das
1: Problem ist jetzt aber, mein Schreibtisch ist relativ hoch. Vielleicht ist auch höher als normale Schreibtische, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, es ist so Standardhöhe, bisschen höher vielleicht. und das Früher waren die Lenkräder einfach 90 Grad vom Schreibtisch, sind die halt weggestanden. Und mhm. diese, diese, diese Tischgame ist so gemacht, dass, dieses, dass diese Wheelbase sich ein bisschen nach oben neigt. Mhm. Ja? okay. Das, das ist nachvollziehbar, weil das heißt du siehst... Du, du, ja, genau, also ja. ich kann mich auch ein bisschen... Das Problem ist, dass du dann der Lenkradkranz ist mitten im Bildschirm. Ja? Ähm, aber es ist trotzdem... Also ich habe jetzt, hab jetzt, ich weiß nicht, insgesamt vielleicht eine Stunde gespielt... Es ist schon eine unglaubliche Hetze. Ja. Und wenn man sich das ein bisschen besser äh, zurechtstellt, ja, ähm, dann kann man schon auf Rundenzeiten Jagd gehen. Was bist du denn jetzt schon alles gefahren mit dem Lenkrad? Ich bin jetzt hauptsächlich aus Seto Corsa-Kompetitionen gefahren, weil für mehr Spiele hatte ich noch keinen Platz. Ähm, und ich weiß, dass das super gut unter unterstützt ist und ich wollte diese ganzen Funktionen ausprobieren, die ich halt gewusst habe. Und das ist halt auch eine sehr gute Simulation, da kannst du das Force-Feedback gut spüren. Und das ist, also was wirklich toll ist, wenn du auf die linke Curve fährst, ja, dann strüttelt das Lenkrad und rechts nicht so, weil du sitzt ja links. Oh, ja. ja, Wenn du durchs Kiesbett fährst und er dann eben über den Asphalt fährt, dann spürst du oder sollst du spüren die Kieselsteine und das funktioniert auch wirklich. Ja. Mhm. Um, wenn das Lenkrad woanders hin will als du, musst du schon dagegen halten. Es ist noch nicht super voll Kanne eingestellt, das habe ich noch nicht getraut. Ähm, aber es ist schon... Ich habe das nie verstanden, was diese Dry, Direct Drive Simracer-Enthusiasten gemeint haben, aber ich glaube, ich verstehe es jetzt. Mhm. Es ist alles, und das ist jetzt kein Wortwirt, Direkter. Ja. Du spürst dich draußen. Du spürst dich draußen. <lacht> ja. Das Einzige, was du noch machen kannst, und das habe ich einmal in diesem Freikaffee gehabt, was besser ist, ist der Sitz, der sich bewegt. Mhm. Ja? Weil dann, und das ist wirklich was, was fehlt, ähm, äh, dann spürst du, wenn das Auto ausbricht, und dann kannst du tatsächlich besser fahren. Mhm. Ja? Das spürst du jetzt ein bisschen auch, aber bei Wahrheit, bei, bei, bei weitem nicht so. Es ist jetzt auch cool, dass das Gaspedal vibriert, aber in Wahrheit, du bist so, wenn du konzentriert bist, kriegst du das nicht mit, dass die Pedale vibrieren. Das ist wurscht, ähm, aber es ist ein geiles Setup und es ist cool, es funktioniert viel besser als die Wheels, die wir vorher hatten. Aber wenn man sich das ernsthaft für zu Hause überlegt, muss man sich den Platz hernehmen und das Geld investieren und so einen sim -Rig kaufen, wo man das hineinschraubt. Okay. Ja? Weil sonst sind die das 1.500 heißt, Euro nicht gerechtfertigt. Schreibtisch ist okay zum
0: Probieren, aber immer ernsthaft spielen Ja,
1: weil, also wenn du so viel Geld ausgibst, dann musst du dir wirklich anschauen, dass du das montierst. Das ist einfach schade Und okay. das wirklich Skurrile ist, ich habe gestern das gemacht, also Wochenende gemacht, gestern Abend hat dann Linus ein Video veröffentlicht von Linus Tech Tips, wo sie das Awesome Racing uh, uh, Cockpit Dingsbums bauen und sie haben quasi, also, Sie haben das Podium-Ding, Sie haben die Pedals, Sie haben ein anderes Wheel, aber das ist egal. Und Sie haben die bessere Wheelbase natürlich, weil Finaltech hat Ihnen alles zugeworfen, was Sie haben, nicht? Und Sie haben einen sich bewegenden Sessel und drei Monitore, das ganze Setup ist 20.000 Dollar gekostet. Aber also wir werden das verlinken, weil das können Sie sich anschauen. Das wirklich lustig ist, er hat beim Zusammenbauen des Lenkrads die gleichen Probleme gehabt wie ich. Ich habe mich so gut gefühlt. Oh, nice. <lacht> nice. <lacht> Box. oh, there's a picture on the back. Oh, these magnets are so strong, they keep taking my screws away. So das, war, das war wirklich das war, das so, so ein das ist, dass das parallel passiert quasi. Das war wirklich skurril.
0: Ja, sehr cool, dass wir das jetzt haben. Jetzt müssen wir halt noch äh, ein kleines Problem lösen. Wie transportieren wir dieses ungetüm? Das ist eine gute wie Frage. Wir das von iGamer e zu iGamer. E ja,
1: ähm, ich habe die Idee gehabt. Wir kaufen so einen Metallkoffer, wie wir ihn für die Gaming PCs haben, mhm. und die waren ja so, dass du diese Schaumstoffdinge, die drinnen sind, herausnehmen kannst, formgerecht. Und wir machen ja. einen für die Base und das Wheel, dass wir es nebeneinander quasi platzieren, aber halt passgenau. Das wird aber ein großer Koffer. Das ist okay, so ruischt. Du. du kannst es nicht anders. Ich wüsste nicht, wie man es sonst machen kann, ob man es Naja,
0: Ich habe den Vorschlag schon mal gebracht. Ich weiß nicht, ob das damals auf den Alkoholkonsum zurückzuführen war oder auf das Adrenalin nach dem Fahren. Wir sollten das alles mit Sitz, mit Lenkrad, mit Pedalen hinten in einen Transporter rein montieren, der halt dann einfach der IG-Transporter e ist, den wir einfach überall hin mitnehmen. <lacht> mit Bildschirm,
1: mit PC, mit allem drum und dran. Hm. Ja, aber das <lacht> ist dann schon, da bist du dann beim Budget ein bisschen weiter weg von dem, was wir jetzt ausgegeben haben. Ach so, glaubst
0: du, na, vielleicht.
1: Ich meine, die Idee ist gar nicht so deppert. Du hast ja.
0: von 20.000 Dollar gesprochen vorher. Also wenn man dieses Budget hätte, könnten wir... Ja, es aber nein, schon dann, auf ja, die das Füße ist stellen. so, nein, nein,
1: aber jetzt mit dem Budget, das wir jetzt haben, nicht, nein. <lacht> Na du, ich, ich, was ich, also ich finde das Prinzip, das ist es gar nicht so eine blöde Idee, aber ich fände es ja interessanter, wenn wir einfach irgendwie, vielleicht können wir irgendwann einmal einen Raum bekommen in der Firma für solche Schwumpernabeln, wer weiß. Aber im Moment ist das eh alles besonders, ist das eh alles sehr schwierig, weil du dich halt nicht äh, wirklich, weil du dich halt nicht treffen kannst, ähm, weil, also wir, ja. Haben ja auch, äh, wir haben ja auch, wir haben ja auch einen Jog gekauft und einen... Throttle Quadrant für, für den Flugsimulator. Yeah. Microsoft Flugsimulator. Die stehen da auch. Ähm, die Vanessa freut sich schon, wenn das alles, äh, <lacht> alles zu den E-Gamers wandert. Und ähm, das, erstens können wir das hier auch einmal vorstellen, aber da müssen wir den Kollegen bitten, den anderen Christian, weil da bin ich nicht der Experte. Da kann ich nur von meinen großen Augen erzählen, die ich hatte, wie ich es aufgebaut habe. <lacht> ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, aber da ist, auch ein Produkt, da ist auch ein Transportproblem. Aber genau, was ich eigentlich mhm. sagen wollte, was cool wäre, wäre ein E-Game, e also ein, ein, ein Club-Event, wo wir auf der einen Seite einen PC mit Lenkrad und auf der anderen Seite einen PC mit dem Flugsimulator und das, wo sich die Leute das anschauen können, ausprobieren. Das wäre natürlich ein Traum. Das muss man schon sagen, für das Lenkrad und auch das Flugsimulator-Dings, du brauchst ein bisschen eine Einführung. Ja. Ich habe mich damit beschäftigt. Ähm, beim Lenkrad kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich habe aus eigenem Interesse mich damit schon beschäftigt und, und, und so. Und ich habe ja eines, ich habe schon gewusst, worauf ich mich einlasse. bin aber immer noch, also ich, ja, ich weiß die Hälfte von den Knöpfen nicht, wofür ich sie verwenden soll. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, aber bei dem, bei dem Flugsimulator-Dings, das hat, glaube ich... Das hat, glaube ich, ohne, ohne Lüge 75 Knöpfe, die du doppelt und dreifach belegen kannst.
0: Ja. Gut. Ich muss sagen, bei den ganzen Flugsimulator-Geschichten, das sind eigentlich unsere Piloten, die den gerne hätten und die wissen halt dann, wofür das ganze Zeugs gut ist und wir als, äh, ja, wir als landgebundene, äh, vielleicht gerade noch im Segeln ausgebildete äh,
1: ja, ist schwierig. Also du, und die mas die werden das wahrscheinlich auch nicht lernen, denke ich einmal. Ähm, bin ich gar nicht so sicher, aber es ist einfach, du musst dich damit zusammen, auseinandersetzen. Du, musst, du hast so viele Knöpfe und die alle belegen, im Flugsimulator ist schon ein Tag. Hm. Das geht schon in die Richtung Wissenschaft. Richtig, aber ich, ich finde es auch cool, dass ich es mal in der Hand haben konnte und da freuen sich sicher andere auch. Das ist wirklich hochqualitativ gemacht. Ja, ja, da haben wir dann noch einen Zug-Simulator? Gibt es ja auch. Ja. Der, der Kollege Geri hat, ja hat ja für den Landwirtschaftssimulator einen ziemlich aufwendigen Traktoraufbau. Mhm. Da geht es um die Ecke und hat die, die ganzen Knöpfe und so und Lenkrad und Dings. Ja, ja,
0: ja spannende Geschichten. Keine Frage. Na, ich würde sagen, den Sack machen wir mal zu. Das war die Sondersendung zum Thema, wir haben ein Lenkrad. Ja. Ähm, danke für den Live-Bericht mit den ganz frischen Eindrücken. Weshalb wir das auch möglichst schnell jetzt noch zwischen Weihnachten und Neujahr unbedingt aufnehmen wollten. Genau. Wenn es rauskommt, steht noch in den Sternen. Aber äh, ja, ob man jetzt guten Rutsch sagen oder na ja, muss ich neuer, weiß ich noch nicht, aber sowas in der Größenordnung wird es werden, schätze ich.
1: Wenn ich mich das äh, meinem Videomaterial durchschaue, geht es sich vielleicht vor Weihnachten, vor Neujahr aus. Aber nicht Ganz sein. herzlichen Dank an den Christian. Jetzt vielleicht noch eine kurze Frage an die, die sich fragen,
0: ob sie das überhaupt mit nach Hause nehmen sollen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen an den Gaming-PC, den man verwendet? Also, ist wenn, man,
1: wenn man diese Simulationsspiele spielen will, sollte man schon einen halbwegs aktuellen PC haben. Aber wenn man die Grafik runterdreht, also das normale Assetto Corsa ist jetzt auch schon einige Jahre, hat auch schon einige Jahre am Buckel. Das habe ich noch mit meinem alten PC gespielt. Das war ein sechs Jahre alter Gaming-PC mit einer GTX-79. Mhm. Ja, also mit VR kann man dann nicht spielen, aber, äh, aber, aber so, das geht schon.
0: Okay, also jetzt nicht allzu ja. so wilde, wilde Prozessoranforderungen. Ja.
1: Also die E-Gamers-PCs, die wir haben, die, die können das locker. Ja, und ja also wenn hätte, man einen
0: älteren PC hat, kann sich ja den PC mit ausborgen. Entweder ist das, ein, ja. ein wesentlich kleinerer Koffer als Lenkrad und Pedalerie.
1: Genau. Und wenn er dann alle Koffer hat, dann ist es äh, ja, ein das ist ja, lauter volle Koffer. Aber <lacht> Natürlich. Natürlich. Aber ja, also das also das, da mache ich mir am wenigsten Gedanken, da ist die Geschichte mit dem Flugsimulator das größere Problem, weil das größere mhm. Problem, weil der braucht schon ziemlich. Der geht auf den e PCs, aber ja. Aber da machen wir eine eigene Sendung.
0: Na ausgezeichnet, da brauchen wir auch unsere Piloten dann dazu. Ja. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das zustande kriegen. Ich freue mich schon drauf und ja. Hat mich gefreut, dass es so kurzfristig geklappt hat mit ganz frischen Eindrücken vom neuesten, von der neuesten Errungenschaft unseres IGMA-Clubs und sagt Danke an den Christian, dass er sich die Mühe gemacht hat, das nicht nur zu bestellen, aufzubauen, zu testen, sondern auch noch darüber zu berichten.
1: Bitte gerne. Hat mich gefreut, dass es das geklappt hat und dass wir das jetzt noch aufgenommen haben ich werde das, äh, das demnächst den dann, wenn es fertig ist, zusammenschneiden. Das heißt,
0: einen schönen Abend und
1: bis zur nächsten Folge bis zum von Apot. Genau. Wir wünschen euch... Ah ja, und ihr müsst natürlich... ihr könnt Genau, das ist noch ganz wichtig. Also ihr müsst natürlich, wenn euch das gefallen hat, wollen wir natürlich einen Daumen hoch sehen. Und, oh. uh, und ihr müsst natürlich uh, subscriben, weil sonst um, verpasst <lacht> ihr die nächste Folge. Das ist ganz wichtig. Und interessant ist, wenn ihr uns in den Kommentaren sagt, ob ihr Sim Racing betreibt, ob ihr vielleicht ein Lenkrad zu Hause habt, habt ihr genug Platz für ein eigenes Rig hättet ihr gerne, wen würdet ihr dafür ausquartieren? Ja. Ja. <lacht> und ob um wir die vielen tausend
0: Kommentare, die wir da erwarten, auch lesen, werden wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Aber wir ah, ich kriege für
1: jedes Kommentar ein Mail und unter tausend lese ich jedes.
0: Wunderbar. Okay. Dann sagen wir herzlichen Dank für die, die es so lange durchgehalten haben bis zum bitteren Ende. Ich wünsche einen schönen Abend. Viel Spaß beim Spielen.
1: Und bis zum nächsten einen Mal. Abend
0: wünscht man nicht beim... beim, beim, beim
1: ja, es ist ja morgen.
0: Das ist ja blöd, das ist ja blöd. Das kann ja in der Früh sein oder mitten in der Nacht. Das ist keine gute Idee. Das heißt, allen, die sich das angehört haben, wünsche ich einen schönen
1: Rest des Tages und
0: viel Vergnügen beim Spielen.
1: Ja. Ciao. Ciao,
0: ciao.